0: Hej alla härliga entreprenörer där ute, vi har ett magiskt avsnitt framför oss i Ordinary People Who Do Badass Things med min vän och ljusgårdars vd och grundare Andreas Wilhelmsson. Idag kommer vi att prata om bland annat Buffer Days, Focus Days och Free Days, hur det kan förändra din produktivitet i grunden. Vi kommer också att prata om hur man bygger ett växande, snabbväxande bolag och hur man gör för att skaffa kapital till sitt företag. Det här är ett avsnitt du absolut inte vill missa med Andreas Vilhelmsson. Välkomna! <skratt> ja, nästan. <skratt> Välkommen till Ordinary People, Andreas Wilhelmsson. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Full go energi som vanligt. Vi ska väl ha lite transparens go 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 väldigt spännande startup som vi ska prata mer om alldeles snart. go 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 i, i go har Hörs, den det till Så vi har den transparensen klar för oss. Yes. Men du, för de som inte känner dig, ska vi göra en liten recap på vem du är. Både som entreprenör men också som människa.
1: Ja, vem är galningen som sitter och gör uppsjungning? <laughs> <Vi startar laughs> Okej, okay, börja
0: där. Vad var det för någonting?
1: Ja, men det, där, det där är en liten sån. För er som har sett netflix dokumentären om Tony Robbins som heter I Am Not Your Guru. Sjukt bra dokumentär för övrigt. Se mm. den om du inte har sett den. Men eh, där kan man se Tony Robbins sitter och göra en massa ljud och så där för att eh, liksom sjunga upp sin röst. Och exakt de ljuden han gör kommer från en kille som heter Roger Love. Och det var det vi gjorde första lilla pyttedelen på nu. Hur du sätter igång din röst så att du kan prata på en hel dag utan att förstöra den.
0: Det är jag väldigt tacksam över. Jag har sex poddinspelningar idag så det kommer nog att hjälpa mig. <här> Men med tillbaka till, till dig Andreas. Kan vi ha en kort recap på,
1: på vem du är? Ja, nej men absolut. Eh, jag brukar säga att jag är en slätta pojke som eh, tycker om ny teknik och som gillar personlig utveckling och driva bolag. Mm. Eh, och det har tagit mig från att som tonåring eh, tycka om programmering och det gjorde att jag startade webbbyrå och började liksom bygga mig, min egen väg i IT-branschen till att jag idag odlar eh, grönsaker då genom ljusgårdar där vi odlar inomhus i en fabrikslokal året runt.
0: Mm. Ska vi börja och fokusera lite där? För det... Min mening såklart som investerare är också ett, ett väldigt, väldigt spännande bolag. Ni har ju då tagit en teknik som från början kommer från cannabisodling.
1: Ja, men precis. Så. Eller ja, bland annat, alltså bland det annat. Är, eh, inomhusodling som koncept. Alltså det, 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 det finns mycket buzzwords i den här branschen. Mm. Eh, det är vertikalodling, det är inomhusodling, det är och all, Allt det där liksom, det är i den boxen vi är. Och det är egentligen inte jag som har kommit på idén till det som är ljusgård idag, utan det är tre stycken grundare som jag sprang på för två och ett halvt år sedan, kände en av dem lite sen tidigare. Och fick då, de chatta på mig många gånger, Andreas du måste kika på det här, det, vi har en grej. Och jag bara, nej, nej, hinner inte, jag har inte tid. Men till slut så gick jag i alla fall med på okej okay, om jag tittar då. Så jag fick åka till ett garage i Tibro, som då ligger utanför Skövde. Och för de som inte vet vart vi är nu så är vi alltså vi, är mellan, vi är på slätta, det är mellan Värna och Vätta, liksom. det, det, det är där vi är.
0: Det hoppas vi att folk vet vad det är i alla fall. Ja, ja, ja. <laughs> Eller
1: hur? Nej, men så att, där fick jag se ett garage där det då från Stuprör växte Basilika och Timjan. Eh, och så förklarar då de här tre grunderna för mig att liksom Andreas, det här är skithäftigt, det, är liksom det, det här kan ju hjälpa till att utrota import och allt det här. Och då började jag kolla lite närmare på det. Hur mycket frukt och gröta äter vi i Sverige? Hur mycket av det kommer från andra länder? Och det är sjukt mycket som kommer från andra länder. Alltså mm. det är mellan 70-80% beroende på vilken siffra man eh, tittar på. Eh, så jag gjorde min research och konstaterade att behovet finns. Och då är det så här, okej, okay, okej. Okay, behovet finns, då är det en fråga om kan vi producera det här på ett bra sätt? Och då är vi ju lyckligtvis på slättare. Jag har sagt slättare många gånger. Men mm. alltså, det är en region som är så sjukt duktiga på tillverkningsindustri och sunt bonförnuft. Och det visar sig vara... Alltså, det är det som ger skillnaden, skillnaden när vi pratar om det här som ändå är en form av alltså, modern bondeverksamhet Och du har en dos av industri Precis de två sakerna som ska är duktiga på. Så att, eh, jag gjorde min research och så bestämde mig för att ja, det här är vad jag vill göra. För jag hade då ett halvår innan egentligen bestämt mig för att jag om fem år, jag var halvår in i den planen, vill göra någonting som gör världen lite bättre. Som jobbar med ny teknik. Eller som på något sätt är disruptivt. Eh, och att jag då på fem år nu verkligen skulle bygga upp kapital. Så att jag kunde gå all in i det här. Så att var ett halvår in. Hade inte hela kapitalet. Eh, där har jag bland annat kontaktade dig. Men eh, kände ändå att eh, det här var så rätt. Och det är ju det jag ville göra om fem år. Kan jag gärna göra det nu.
0: Spännande. För blir det som man har tänkt
1: sig? Ja, men Jag skulle säga att... På ett sätt blir det ju det, och i Ljusgårdas fall så jag har jag fått nypa mig armen så sjukt många gånger, för det har blivit exakt som vi har tänkt oss. Alltså det är helt galet, alltså nu är jag ändå, jag startade mitt första bolag när jag var 17 år, så att, vad är det nu, jag har på i 12 år snart att driva bolag. Och det blir ju kind of, kanske, som man har tänkt sig, men i Ljusgårdas fall har verkligen blivit exakt som vi har tänkt oss i mångt och mycket. Eh, såklart inte på detaljnivå, men jag har aldrig varit med om någonting där du tar ett steg framåt, och så får du två steg på köpet istället för mm. traditionella två steg framåt och ett tillbaka. Mm. Bara för att det är så mycket trender, det är så viktigt nu. Det är klimattrender, du vill vara nyttig, vi vill köpa svenskt. Alltså det, det är allt det här och vi, vi löser det problemet.
0: Mm. Det är spännande också att jag kanske ta den bollen. Jag vill gärna komma in på dina varor och mm. dina tankesätt om ett tag. Men om vi håller oss kvar vid Ljusgård ett tag som jag tror många är nyfikna på. Så är det ett, ett tillväxtföretag som tar in kapital i olika ambitionserunder. Det är bokstavligt talat ett
1: tillväxtbolag
0: Ja också. men precis, precis. men kan, vilka lärdomar då? För det är väldigt få som lyckas med den resan om vi ska vara kressa. Och ljusgård. Det är ju naturligtvis inte helt i mål än. Men vilka, vad, vad behöver vara på plats för att kunna ens få den farten som ljusgården
1: har fått? Ja men vi, vi kan ju spola tillbaka till, till där. Jag har bestämt mig för att hoppa in och det första jag gör då som bygger på alla bolagsresor jag själv har varit med om. Allting jag har lärt mig. Alla jag har pratat med. Du och... har
0: gått i konkurs. och ja, 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 det alltså, jag har varit med
1: vägen. om bolag som går bra. Och bolag som går skit dåligt, Käpprätt mm. åt skogen. Mm. Och allt däremellan. Och träffat människor som har gjort allt däremellan. Eh, och lärdomarna där lite på något sätt. Alltså ljusgårda känns verkligen som att. Ja men nu, nu fick jag chansen att göra det. Så som jag verkligen ville göra det. Alltså bygga ett bolag rätt från början. Det första jag gjorde var att. Sätta ihop ett team med personer som är så ofantligt mycket bättre än mig och som är experter på det som vi gjorde bedömningen att det är det här som kommer make it or break it vid Ljusgårda. Och då landade vi i två saker. Det ena är produktion, det vill säga kunna producera frukt och grönt. Odlingstekniken, den, den fanns ju redan så det här handlar ju mer om hur får du får eff alltså en effektiv operation allt ifrån sjö till plantering till logistik, alltså hela vägen från frö till butik. Det kommer att vara viktigt och marknadsföring varumärkesbyggande kommer att vara viktigt. Så det första jag gjorde var att sätta ihop en extern styrelse som hade de här kompetenserna plus kompetens inom ren kapitalförsäljning och det här och ett advisory board för marknadsfrågor, varumärkesbyggande där du själv har varit en del och ett produktionsråd då som är superduktiga på automation, produktion och alla de här grejerna. Det här satte jag ihop när det fortfarande var ett garage. Så vi var ett team på 20 pers runt Ljusgårda innan vi ens hade tilltrett de lokalerna vi har idag. Och det här är 2017. Hösten 2017 så fixar vi ordning allt det här. Och januari 2018, då får vi nycklarna till den fabrikslokalen som vi har i Tibro idag som är en, en gammal övergiven möbelindustri på 7000 kvadrat där vi har renoverat upp en del av det och idag oljar vi på 300 och kommer utöka den så att vi det gjorde jag från början vilket gör att då får du den här inputen, du får de här jobbiga frågorna som annars kommer sen och det är så sjukt mycket lättare att göra justeringar nu som gör att du kan skala när du är liten än att göra det när du redan slår i det tillväxttaket. Och det har varit, varit sån ofantlig skillnad att ha det teamet från början så det är en jätteviktig del. Den andra delen som du är inne på är att ja, vi har tagit in kapital. Vi har ju... Totalt sett är ljusgårda fram till dagens datum på maskiner, renoveringar, löner, allting, spenderat ungefär 15 miljoner. Och åtta av de miljonerna kommer ju ifrån investerare. Och det handlar om hur får du människor att betta på det du gör. Mm. Eh, och då är det ju såklart att tradition du måste ha en hållbar affärsidé, det måste funka, du måste kunna visa att, eh, att det finns kunder som vill köpa. Och en väldigt viktig del som många köper, alltså det här kan du läsa det till, men det man inte kan läsa sig till, som jag skulle säga, är den viktigaste, absolut viktigaste saken när du ska ta digital. Det är alltså kredibilitet, alltså tilltro. Tror jag på det här teamet, de här människorna? alltså Tror jag på det de gör? Och sättet du bygger upp det på, som jag har känt fungerar bäst, och det gäller även vid produktlansering och allt möjligt, det är att göra väldigt mycket jobb innan du börjar prata om det. Så att du kan mer leda med handling än genom snack. Eh, och ja, men som i Ljusgårdas fall. Liksom vi, det här teamet fanns ju på plats. Eh, när vi började kapital ordentligt. Och eh, även att vi, vi hade börjat odla. Vi hade tidigt tittat. Liksom, eh, ja, men, eh, livsmedelsbutiker i Sverige finns det ett intresse. Alltså plockat in all den datan. Fått och att växa. Fått och att fungera. Så att. Det som hände då är att då får du den här pang lite grann. Så. Och vi har gjort samma på marknadssidan. Ljusgårda 2018 hade ju som aktiv strategi. Att flyga under raden. Det var någon tidning som skrev lite om oss. Medan vi då egentligen byggde upp. Alltså en jätte Så att vi. December. Eller ja. November-december 2018. Då lanserade vi våran första produkt. Och. Det är mindre än ett år sedan. Idag försörjer vi ju tusentals familjer varje månad med färsk sallad från Tibro. Mm. Så att eh, det skulle jag säga att här, verkligen sätt ihop ett team runt omkring dig som är så mycket bättre än du själv. Och alla de måste inte vara anställda i bolaget. Det kan vara externa funktioner, marknadsråd, produktionsråd, mm. styrelse och så vidare. Så du får de där jobbiga frågorna i tid. Eh, och sen alltså kredibilitet att göra rätt så mycket innan du börjar snacka och visa. Mm.
0: Jag upplever att många som, som driver bolag, de gör det lite på sitt eget sätt. Man försöker uppfinna hjulen själv. Men det jag uppfattar hos dig är att du, du åker på utbildningar. Vi har precis varit på Nordic Business Forum i Finland tillsammans. kom hem igår kväll och träffade George Clooney bland annat. Och jag upplever att du åker och träffar de bästa i världen. tittar på deras processer,
1: strategier. Klockar
0: dem och använder dem i princip rakt av i dina bolag. Stämmer det?
1: Ja, det skulle jag säga stämmer. Och det... Vi kan ta det på mig själv och det gäller ljusgårda också att mm. vi, vi byggde inte vårt eget inom, inomhusodlingssystem från början för det fanns mm. ju färdigt mm. utan man, du tar någonting färdigt sen börjar du optimera och det kanske slutar upp med något eget idag har vi några innovationer på ljusgårdar som vetat har tagit fram för att det saknades eller inte var tillräckligt bra mm. när vi har ju startat på en plattform och så gör jag själv också och som du säger alltså jag har det är väl, det är väl ett av mina jag brukar kalla det tics ibland men verkligen saker som jag har gjort ända sedan jag startade mitt första bolag och det är hitta människor som har gjort det du vill göra fråga hur de gjorde och gör likadant. Mm. Ibland har du inte möjlighet att få fråga eh, och sitta och prata som vi gör nu eh, utan då kanske det är Youtube mm. poddar, böcker och när jag var 17 bast då var det det jag körde plus att jag också besökte den lokala restaurangägaren i stan mm. och sa hur driver man en enskild firma? Mm. Och det har jag haft med mig sen genom åren och fått bättre kontaktnät och som i våras nu hade jag möjligheten att få sitta 45 minuter på scen med Simon Sinek och mm. fråga liksom, hur, hur, hur gör du en bra vision, hur bygger du alltså ett, ett starkt bolag och alla de här bitarna. Och alltså, det gör skillnad, det finns ju människor som har lyckats med mm. det du vill göra. I 99% av fallen så finns det någon till och med som har gjort exakt det du vill göra. Mm. Och det är inte så mycket pussel och så mycket tweak som krävs för att du ska hitta de sakerna. Mm.
0: Jag säger ofta det att välja ut kanske en, två, max tre saker i ditt bolag där du ska vara unik. Och det kan också bygga på någon annans modell men du, du tweakar till den. Mm. Och på allt annat bara ta det som finns. Ta mm. från de bästa och gör det till ditt. Exakt. Så, så vilka av allt du har hört och allt du har applicerat på ditt eget liv och i, på ljusgården? Vilka modeller har gjort störst
1: skillnad tycker du? Oj, det är nog lite... Jag, jag kan inte säga en modell som har gjort mest skillnad i mitt... Alltså, i mitt... Tänken. Ja, men alltså, så här, alltså nu har jag ändå drivit eh, bolag över ett decennium. Mm. Och alla, det är ju olika tänk, olika år vid olika tidpunkter. Mm. Just nu är det ju för Ljusgårdas del väldigt mycket kring skalbarhet och sånt som ligger i fokus för mig. Eh, en bok med, som innehåller rätt mycket modeller eh, som jag håller på att titta på nu heter Scaling Up med Vern Harnish. Mm. Det är en sån som jag håller på att ta till mig As we speak jag, Jo men jag kan ta en Den är ändå på ett personligt plan jag, jag, alltså jag har, En sak jag tycker är fascinerande Är produktivitet och vanor
2: mm.
1: Och produktivitet så har jag testat olika Jag vet du, du har ju din perfekta dag Du planerar mm. ditt liv efter allt det här Men en grej jag har hittat kommer från en kille som heter Dan Sullivan eh, Som har ett program som heter Strategic Coach Som jag åker fyra gånger per år till London För att ta del av Och där jobbar vi med Buffer days, focus days och free days. Och det skulle jag säga, det har gjort enormt stor skillnad för min del i alla fall produktivitetsmässigt och då, då ändå nödat produktivitet ett tag. Men det handlar om att du delar in året inte i veckodagar, inte i eh, alltså så här, timmar dit och dit utan du delar in det i kompletta dygn och så har du då eh, focus days där du egentligen då fokuserar på det som är inkomstbringande för bolaget eller det som är din huvuduppgift just nu. För ljusgårdas del, nu är vi i en kapitalanskattningsfas. Vi ska nu ta in kapital för att gå från alltså, bevisat marknad, bevisad teknik till att vara ett lönsamt bolag nu på ett år. Och Så då är det det som är min focus day. Allt som har med kapitalanskattning att göra, det kan vara att kontakta investerare, det kan vara att skapa pitch deck, det kan vara ja, men allt som har med det att göra, gör jag på en focus day. Och det är bara det, Alltså så här, 80% av dagen ska speglas av det för att det ska räknas som en fokus day. Sen har du eh, Freedays, som är, alltså, var helt ledig. Jag kan understryka, helt. Det betyder, har du öppnat mejlen en gång, då var det ingen Freeday.
0: Men du tänker ändå, antar jag. Det är svårt att inte tänka på saker. Ja, ja, men. det är då och då och och
1: Jo, men det gör det med grejen är att, när, de kommer ändå oftast, jag har märkt det, ju, ju, mer, ju mer jag är ledig, ju mer jag verkligen vilar upp Gärnan inför en uppgift då kommer du in så mycket mer utvilad och då kommer idéerna direkt så att jag har då ändå känt med det här systemet att jag faktiskt lyckas få idéerna lite på paus sen självklart ibland ploppar du upp någon idé och då ser jag alltid till vart jag är att ha ett anteckningsblock nära skriv ner den, stäng boken så inte den idén ligger och bubblar i över en timme utan den, när är där fem minuter jag skriver ner den ska jag plocka upp den när det är relevant så då focus days, free days, buffer days det här är den intressanta, det är dagar som ska förbereda Focus days och free days. Och det kan handla om att. Schemalägga, planera. Det kan handla om att. Utveckla dig själv. Det kan handla om att. Eh, rensa mejlen, delegera. Alltså det är det du gör då. Och det, det som jag tycker är så skönt med buffer day. Det är en dag där du verkligen. Det, det är okej lite det här med busy work den dagen. Det vill säga att du har det här bocka av ja, mejlen och saker som liksom i varje liten grej kanske inte för dig så jättemycket långt framåt. Men ändå saker som behöver göras. Du klumpar dem på vissa utpekade dagar. Mm. Och så är du redo kan för... Kan vi kalla det
0: administration? Eller är det mycket annat att
1: administration att, ja. råkar vara en av de mm. eh, buffer day aktiviteterna som landade. För att mm. jag har än så länge inte delegerat eh, alla de sakerna som det innebär att ja, men bara boka tåg och hotell och mm. allt för det nu är. Men eh, det kan även vara om vi säger så här, åka på Nordic Business Forum är en Buffer Day-aktivitet när det är att utveckla mig själv. Så att, eh, ja men det är lite det här övrigt och det är så skön känsla att veta att den finns. För under en Focus Day då så kan jag alltid luta mig på att det kommer en Buffer Day där borta. Då kommer jag ta tag i alla de här ja men sakerna vad det nu är. Alltså så här, har du en massa grejer som är så såhär, åh, oh, vilken det där måste vi lösa ett problem eller vad det är, då vet du att det är den dagen jag löser det på och då går du inte runt hela veckan och tänker på det. Så då frigör du fokus till att på focus days då vara riktigt fokuserad på det som är viktigast för ditt bolag just nu.
0: Jag har ju ett annat sätt som jag jobbar med, med att hålla fokus och det är att det första jag gör varje dag så gör jag först den, första mm. alltså den mest viktiga uppgiften och sen den näst viktigaste uppgiften och har jag då bara gjort dem. På. så kan jag ändå vara nöjd med dagen och jag kollar aldrig
1: mejlen och telefonen och så innan
0: det. så det är ett annat sätt att få fullt fokus på
1: vad som är viktigast. Och det kan du tillämpa också även på de här dagarna du mm. har ju en eh, bland dina vi ska kalla administrativa uppgifter eller planering eller vad det än är så har du någonting som är lite jobbigare fylla i en rapport i Jordbruksverket <laughs> eller vad det nu kan vara och då gör du den först, den viktigaste, jobbigaste där medan på en fokus day kanske det är då att ja ah, men nu ska jag skriva klart det där eller jag ska göra klart den där budgeten. Mm. Men det har med ämnet att göra så att du hela den dagen går och tänker på en enda sak. Och det är hur kan, i, i fallet nu vid Ljusgårda då, hur får vi in rätt kapitalpartners till Ljusgårda? Mm. Så so focus days, buffer days och, och buffer, buffer days. days. Hur många av varje har du ungefär? Eh, det är också spännande för nu har jag börjat tracka det. Mm. Och jag tro, innan jag börjat tracka det här så trodde jag att ja, jag har rätt så mycket fritid. Jag är rätt så mm. duktig på att vara ledig. Mm. Men i och med att definitionen här är 24 timmar mm. så insåg jag att, oj då. Här har jag att eh, lära mig. Så att jag skulle säga att just nu. Åh. Oh, jag åker en gång i kvartalet till London. Och har ju då en exakt siffra på. Eh, hur många jag har. Men. Eh, eh, ja, men då vi, vi,
2: vi gör så här. Jag har, mm. faktiskt...
1: jag har ju för 17 min planerare här. Ska vi se här. Jag har. Den senaste perioden. Och då har jag inte varit så duktig på att vara superledig. varit ledig fem dagar, 13 focus days och 17 buffer days.
0: Vad mm. är det den ration du tänker att du behöver ha för att komma dit du vill? Eller behöver du öka någonting?
1: Ja, jag skulle vilja ha lite. Jag vill kanske ha eh, om vi tar på en vecka så är mitt mål att ha två free days. Den behöver inte vara på helgen och mm. de kan sitta klumpade alltså på ett annat sätt. Mm. Men eh, om vi tar på en vecka för att jämföra två free days, tre focus days, två buffer days. Mm. Focus och buffer days är andra vägen om just nu, ungefär. Mm. Och där handlar det om att träna, delegera, öva så att du kan lägga den tredje dagen också. Just det.
0: Vi är båda nördiga på att det att åka på utbildningar hela världen eh, omkring och läsa mycket böcker och se podcast och Youtube och TED Talks och allt vad det kan vara. Vilka, om du skulle få, få nämna några saker som verkligen har levlat upp dig, vad, vad skulle du vilja dela med dig av då?
1: Eh, ja men Strategic Coach skulle jag säga faktiskt, både som utbildningsprogram, men... Ett utbildningsprogram i London. Det är ett utbildningsprogram i London som du får ansöka till och som du åker till fyra gånger per år. Men jag lärde mig mycket av Strategic Coach innan jag gick Strategic Coach, innan jag betalade för det. Det vill säga att jag har ju under tre års tid innan det lyssnat på poddar, väldigt många poddar. En som heter The Next Talk, en som heter Inside Strategic Coach. Sen har du en närbesläktad podd som heter I Love Marketing, Genius Network, alla de här. Det där har jag lyssnat på i, i flera år. Mm. De sammantaget har inneburit väldigt mycket för det har lett vidare till mer specifika utbildningssaker och vad det nu kan vara. Så att eh, det har betytt mycket. Eventmässigt skulle jag annars säga att det är det som det är där på trillar. Jag älskar att åka på event. Mm. Och det har två anledningar. Dels är det ju bra att du samlat på en dag och fokuserar på att utveckla dig själv. Mm. Men sen är det skillnad när du sitter i ett rum med tusentals personer eller hundratals personer. Det är en annan energi än om du sitter vid en dator själv och antecknar.
0: Mm. Mm. Verkligen. Men du eh, är också väldigt nördiga båda två på, på effektivitet produktivitet. Om vi tittar på dig själv då om vi tar en vanlig dag i Andreas Wilhelmsons liv. Vilka principer använder du dig av i din vardag? Vilka vanor har du som har hjälpt
1: dig mycket? Eh, det är nog lite olika men... Där
0: eh, går det upp om vi börjar där.
1: Mm, det varierar också nu för tiden. Jag har varit väldigt fast på det där. Mm. Särskilt innan vi fick barn. Eh, nu, nu har jag ju en eller jag har två barn och en tredje på gång. Så att eh, det, det är ju småbarn då så att eh, då, är det, då är det fullt ös. Men innan dess så var jag ju sån, jag, jag gick upp halv fem varje dag, sprang 30 minuter och sen tog tåget till Göteborg och, och körde lite grejer där. Så att, men nu skulle jag säga att jag går upp mellan fem och sex, mm. där är någonstans oftast runt sex. Och sen är det fokus barn oftast då. Eh, antingen så har de vaknat ungefär då, eller så har man lyxen att få vakna upp i ett hem innan barnen vaknar. Ha en kopp kaffe i lugn och ro. Hoppas att den koppen kaffe inte väcker barnen. <laughs> mm. eh, nej men så att eh, jag startar oftast min dag eh, med sådana mer dagliga bestyr och sen blir det att jag gör min planeringstid och sånt efter det. Mm. När jag då kommer till jobbet. Jag är på Ljusgårda eh, vid sju eller så är jag ute och reser någonstans eh, runt om i världen. Mm. Så att eh, den är inte så hour of power-aktig som ändå är någonting som mm. jag vet du tillämpar nu och som jag har tillämpat jättemycket utan det där kommer lite senare på dagen för mig nu. Utan det är mer checka frukost, se till så, så eh, underhåll barnen. Och är det jag som lämnar på förskolan så är det iväg med dem. Eh, är det Jenny min bättre hälftare där hemma, då är det mer eh, supporta om det behövs. Annars är det iväg till eh, jobbet.
2: Mm.
0: Och sen på jobbet och på, på ljusgården, mm. hur ser dagen ut då för dig? Jag lägger du upp det på ett visst sätt?
1: Ja, nej men eh, jag planerar kvällen innan så tittar jag alltid på vad det är jag ska göra. Och mm. nu när jag jobbar mer med Focus, Buffer och Free Days så blir det väldigt tydligt då att jag försöker, ibland är det att jag schemalägger dagen, att så här ja, men -blocket det här, blocket gör det här, det blocket gör det här beror lite på vad det är för typ av uppgifter ofta har jag väldigt mycket möten och då blir det naturligt där, och annars jobbar jag efter devisen gör bara tre saker per dag mm. men det bygger på att det är en dag helt utan möten, och när, när folk hör det vad då bara göra tre saker, vad menar med det? Så, ja, men, du kan inte ha koncentrationen uppe hur länge som helst, så jag brukar säga att du kan ha tre effektiva runder med aktiviteter som tar ungefär två timmar mm. Det, det är vad du max kan göra på en dag om du inte är fullt schemalagd. Tiden runt omkring där kommer vara lite bass, det kommer vara energi som ska gå in i den uppgiften och vad det nu kan vara. Det vi som entreprenörer gör ofta är att vi skriver upp 20 saker vi ska göra idag. Mm. Vi är helt omänskliga, hinner med 16 och känner vi oss ändå misslyckade. Mm. Och är det möjligt, för jag är ju själv en sån så jag kan gå gärna
0: upp tidigt, jobba på och göra de viktigaste grejerna först. Såklart håller jag inte alltid det, men så ofta jag bara kan. Och sen, ju, ju längre dagen går desto mindre viktiga saker gör jag. Vi var på Nordic Business Forum nu som jag nämnde och lyssnade bland annat på Daniel Pink som berättade om hur produktiviteten ser ut över dagen och eftermiddagen var ju inte för de flesta, ska vi säga, en, en tid då man borde göra någonting viktigt. Han sa ju det att gå aldrig till doktorn på eftermiddagen för att de tvättar händerna mindre och de ger helt andra råd och medicin än vad de gör på, på morgonen, så att det ska man undvika. Men är det verkligen så, det finns ju en myt om att vi som driver företag och många som gör det framgångsrikt jobbar otroligt hårt. Och det tror jag stämmer. Men är det möjligt att vara effektiv 10 12 timmar om dagen? Tänker du? Men är det inte så?
1: Eh, ja, men jag skulle säga att det är det. När du, det är det jag gillar med struktivit coach. Det är det mm. du hamnar i lite. Där är det längre pass. Det är hela dygn när mm. du är off-on lite grann. Mm. Eh, och det tycker jag har blivit bättre att jobba efter den devisen. Jag tycker själv... Utveckla den. Ja, men eh, alltså, som entreprenör, om vi säger så här... Människor som har drivit bolaget taget människor som har en hög arbetsmoral behöver oftast sträda på att jobba mindre för att få mer gjort. Mm. Därför det som händer till slut är att du börjar stoppa in timmar med dålig kvalitet. Och, den, och det gör att det tar längre tid än vad du borde göra. Så genom att jobba mindre då och få upp kvaliteten på timmarna så går du åt fler timmar för att få lika mycket gjort. Och då hinner du med ännu mer på en dag om du bara är utvilad. Och sen är frågan hur blir du utvilad då? Du kan ju då antingen ta pauser som en annan talare, om, eh, talare pratar om på Nordicis Forum eller så kan du, det är det jag gillar med entreprenörskap och det här med att skapa, alltså som entreprenör skapa dags fokus på en uppgift. Mm. Det är att du tar alltså, hela dagar helt upp, verkligen vilar huvudet och sen sätter du en fokusuppgift och bara sätter på. Mm. Så att eh, jag tror att det absolut går att vara fokuserad 10-12 timmar men inte flera dagar i rad. Mm. Just det. det ligger ju någonting i det såklart. För att jag, jag skulle säga själv att jag alltså, 8 timmar arbetsdag, det, det är väldigt sällan jag... Jag gör det. Mm. Eh, tio timmar brukar jag själv tycka att liksom, det, det är en lagom nivå. Mm. Eh, och det har jag levt efter även innan jag började titta på det här. Men eh, eh, det är klart att det händer att det blir längre dagar. Och det märks ju då att har du ett par, tre dagar med lite långa timmar så kunde du lika gärna skippa den tredje dagen för den gav ingenting. Den var onödig.
0: Har du något annat sånt
1: eh, tips? Jag vill hoppa tillbaka till en sak du nämnde med Daniel Pink, att Gör mm. inte viktiga saker på eftermiddagen. Det var inte riktigt vad han sa. Han sa, Nej. gör inte analytiska, fokuserade uppgifter på Sant. eftermiddagen. Men gör jättegärna kreativa. Mm. därför du är lite Särskilt när du närmar sig kvällen. För du är lite relaxed. Du orkar inte riktigt koncentrera dig. Mm. Men du börjar ändå bli glad. Någonstans där när du börjar närma sig sen eftermiddag kväll. Så sa, det är då du ska köra brainstorming och verkligen vara kreativ det tror jag till mig och tyckte ah, shit vilken bra grej.
0: Gör det analytiska först så tidigt som möjligt mm. och sen det kreativa senare på dagen.
1: Ja och jag, jag har faktiskt lyssnat på Daniel Pink förut och mm. applicerat viss mötesstruktur enligt det där men jag hade glömt bort vem det kommer ifrån och varför jag gjorde det. Mm. Och det, det där är någonting när du jobbar så mycket med personlig utveckling och på så många event och gjort under så många års tid jag har så sjukt många saker mm. som jag gör jag kommer inte ihåg vem som har sagt det kommer inte ihåg <laughs> var det kommer ifrån och sen hör du plötsligt en talare som mm. pratar om det och du bara Just det, ja. det är därifrån det kommer. Och
0: det sjuka är att, att i alla fall jag tänker att det här har jag kommit på själv. Eller hur? Vad Jag, ett sitter jag, jag satt, gjorde ett avsnitt här med David Stjernholm om eh, effektivitet just och så. Detta han lite olika tips jag kommit på det där. men det var tydligen från honom och han har ju säkert tagit det från någon annan. Så att... Ja, men det är verkligen så. Runt, ja, verkligen.
1: Nej, men det är det. Jag har efter lite för många sådana uppgrev så är insett att jag har nog inte kommit på någonting. Nej. Och det är det som
0: kanske är det positiva. Det är det att varför ska vi komma på alla hjul när det finns ett sätt att bygga personal personalhandböcker på. Ett sätt att vara effektiv på månaderna. Allt det där finns ju. Antingen åker du på event eller så kollar du på Youtube eller läser böcker. Vi gillar ju eventböder för att då får du får också energin och... Porschen att verkligen göra det och träffa andra människor som har gjort det. Men, men jag vill ha fler effektivitetstips. Mm,
1: men du kan få ett effektivitetstips eh, som var i där du sa: Vi säger båda att det är viktigt att åka på event och utbilda sig, men det är många som gör att de kastar bort det tillfället. Eh, och det är att du åker på eventet, du är där, men sen trim du. kommer precis innan du börjar och du åker mm. precis när det är slut, och liksom så här: Försöker vara så. Är på telefonen under tiden. Ja, kolla men liksom mail. så här, du, du är inte riktigt där. Mm. Så att det jag gör när jag åker iväg på event är att jag kommer alltid dagen innan, och då. Är det undan mejlen, se till att ringa de som behöver ringas, alltså städa bort vad som brinner och vad det är. Så att du kan vara riktigt närvarande de här två dagarna så du inte är en bit in i daget eller vid lunch. Först då börjar jag faktiskt här sjunka in i vad det är som händer. Så att du är helt närvarande vid daget och sen stannar jag till dagen efter så att du har hela kvällen, hela morgonen i att reflektera över vad var det som hände. Och baserat på det, vilka tyckte jag mest om, vilka tre grejer ska jag implementera? Mm. Så det är en skillnad. Jag tror att många kommer till den här insikten, ja ah, men jag ska, jag ska läsa massa böcker och allt sådär. Men om du inte agerar på det du läser eller det du hör, då var det inte värt så mycket.
0: Mm. Men Det är spännande att få alla dina tips och snacka om ljusskåda såklart och det liksom växer väldigt fort och sådär. Det jag är nyfiken på är, varför just du? Varför är just du det på ljusgården? Varför åker just du på de här coola eventen? Varför gör just du det du gör? Vad kommer det av?
1: Ja. Det är en vanlig pojk från slätta. Ja, men lite så är det eh, faktiskt. Eh, sen var jag ju, eh, som väldigt ung var jag ju sjukt, sjukt, sjukt nördig mm. pojk från slätta. Nördig ja, på datorer jag var super datanörd och då menar inte jag sådana här cool datanörd som håller på med e-sport och sådana här grejer, utan alltså jag var nördarnas nörd jag programmerade mikroprocessorer i en kod och lödde ihop det tyckte jag var kul och så här. Ja, ja men allt ifrån till att sitta och koda hemsidor, egna spel löda kretskort till att, ja men det var ju inte it-ansvarig på skolan som hade bios bioslösenordet i datorerna, det var jag mm -hmm. <laughs> och det är väl preskriberat nu så här många år senare men så att, alltså jag var sjukt nördig och drevs av problemlösningen och det logiska som kom datorer. Och det var alla lite av en slump och att intresset gjorde att jag, men det var egentligen en vän till familjen som frågade mig om jag ville bygga en hemsida och få typ 500 spänn för det.
2: Mm.
1: Eh, och jag gjorde det och fick en sån häftig känsla av att oh, jag kunde få betalt för det jag tycker det är roligt. Och det gjorde att jag ja men tog kontakt med nyfödagacentrum lite så var så jag kom igång. Och när jag väl kom igång, då började jag ju nörda entreprenörskap, precis som jag hade nördatatorer, och fann mm. att shit, samma problemlösningsgrejer och samma logik i min värld till viss del fanns där, fanns så mycket, men det var så mycket mer som jag tyckte var svinroligt. Och jag fick den där passionen för det och började nörda, så att det är där någonstans 2000... 9 som är verkligen nörda entreprenörskap. Och sen har ju det hängt i. Då du hade du spikes också, vill jag minnas. Ajamän, mm. precis. Jag hade inte det när jag startade, men jag hade. Det, ja, men precis där 2000. Ja, eh, det kanske är det här 2009-10. Mm. Ja, precis. <laughs> Aj, det finns ju eh, är, är så roligt. Jag var ju organisationen företagarnas yngsta medlem 2000, sommaren 2010. Och då gjorde de en roadshow där de tog foto på alla medlemmar och sådär, så, där. så mm. då vill de ha extremerna och där har de bland annat yngst och äldst. Mm. Så de har ju en bild på mig med de här spikesen i åren mm. som sitter på deras kontor. Den kommer ju sitta där. Ja, så den, den sitter ju ja, fortfarande ja. där. Så det blir så jag, den där bilden blir bara mer och mer pinsam för varje år. Tristen <laughs> blir cool igen. Ja, men pr precis. den blir cool igen. Men, eh, ja, nej, men det var jag där. så Jag var sjukt nördig, men sen så jag tror kombon som ändå det nördiga jag gjorde det att jag kunde nöda entreprenörskap, precis som jag hade nörda datorer, Och problemlösning och affärsutveckling, alltså, alltså det logiska. Men den udda kombon är väl dans egentligen. Att jag i tonåren började tävlingsdansa i bugg. Och med det intresset ja, men hållit på med dans, jag har gjort sex musikaler, det vill säga 60 föreställningar och... Jag på mycket med det För förtydliga
0: det, sex musikaler,
1: inte sex musikaler. Ah, ah, ja, precis. Inte sex musikaler. Det var lite otydligt. Ah, ah, för känsliga det... lyssnare, så fortsätt. Ah, det är väl lite så. Alltså, så att jag har ju ändå en kulturell del i det där som ändå har gjort att jag tycker om att prata med folk. Alltså det, det kan vara allt ifrån att äh, ja, men, prata med investerare till att leverera en föreläsning för ja, men, hundratals personer, vad det än är. Och jag tycker de två världarna det logiska och om vi ska säga showbusiness mm. som ändå kan komma av det du vill inspirera någon och se att det tänds gnista i ögonen. Oavsett om du inspirerar med konkreta tips eller om du inspirerar med en häftig dans där du ser att folk wow! Eh, det är en, ett typ av intresse jag har och det andra är det logiska. Och kombon däremellan mm. gör att det fungerar väldigt bra i entreprenörsvärlden. Mm. Särskilt när det då. Det började verkligen klicka. När jag fick det till mig. Vikten av team och att jobba med rätt människor. Då kan jag tillämpa det logiska. Vad är det jag behöver för någonting. Med förmågan att tända gnista ögonen. Och dem jag behöver hjälp av. Mm. Och på så sätt skapa. En. Ja, men, vad ska vi säga. Ett sjukt engagerat gäng. Som är på väg åt samma håll. Mm. Just det.
0: Men du, du är inne på passionen. Alla som driver företag och har lyckats nämner ju passionen som en nyckelfaktor. Men i min värld så är nästan alla som driver företag mer eller mindre passionerade. Mm. Men det jag tror, min sanning är i alla fall, att de som verkligen, verkligen lyckas, de är i princip besatta. Mm. Tror du skillnaden där? Jag menar. Med är du besatt av det du gör? Ja,
1: men jag skulle säga, jag är besatt av att få människor att prestera bra. Mm. Alltså det, du, du vet nu, nu det du nördar på nu liksom. Ja, men li, alltså det är det, det det handlar om sen gör jag det i kontextet som får sjukt stor impact för världen alltså det, det handlar om att utrota import frukt och grönsaker vi börjar med Sverige mm. och det, alltså, det, är ju, det är ju inget litet uppdrag det är sjukt mycket att göra, vi kommer inte kunna göra det själva men vi kommer att hoppningsvis inspirera andra att göra likadant men det, det är ju ett kontext där jag kan applicera någonting jag brinner för som mm. är att få det att brinna i andras ögon det du brinner för att man ska vara men du, du föddes ju inte och för, för sallad. Nej, nej, nej. Och jag brann inte för sallad första gången jag såg det heller. Jag brann inte för det. Nej, jag klev in i det heller. Alltså, mm. Jag ska säga det, jag tror du är inne på ett spår där. Många tror att säga jag inte jag vaknar upp och brinna för saker. Wow, alltså så funkar det inte. Du vaknar inte upp och brinner för någonting. Precis som du inte vaknar upp och älskar någon. Alltså att älska någon är ett verb. Och att brinna för någonting är också ett verb. Det är någonting du gör, inte något du är.
0: Spännande, för vi hade en diskussion med, med Malina, min flickvän, dagen Och så frågade hon mig, vaknar du varje dag och känner dig superpepp och vet exakt vad du ska göra? Och är verkligen laddad och tänka till? Jag mm. insåg att så är det ju inte nej inte alls. Utan jag behöver gå igenom vissa rutiner för att komma dit. Exactly. Och det är ju att, att gå ut och gå eller springa som du också har gjort. Mm. Att, att vakna upp, känna luften, naturen. Det tar mig inte någon form av plateau Där jag kan börja tänka de tankarna. Exactly. Nyckeln för mig är att inte tänka när jag kommer till den plattformen. Bara gå upp, ta mig till den plattformen och där kan jag börja. Nu är jag i state liksom, för att ta mig an den här dagen på bästa sätt. Innan det är jag verkligen inte det. Nej. Många har ju en bild av att de sådana företag som du sa vaknar varje dag
1: och vet exakt vad de ska göra och är superpepp men jag, jag tror inte att det är så. Nej, nej men jag tror verkligen inte att det är så. Och där har du någonting på tal om, du, du frågar vilken vana jag har. Mm. Jag har en vana av att vara polis på mig själv när jag är i ett dåligt tillstånd. Mm. Intressant jag börja ta beslut. Nej, men alltså så här, Om jag känner att jag är Ja, men om, om jag tycker problemet verkar krångligt, svårt, stort då är det oftast för att jag, jag har inte rätt mindset in i problemlösningen och då är det oftast bättre att ta ett steg tillbaka. Mm. Och det vi lyssnar på
0: Brené Brown också på Nordic Business Forum och pratar om att vilken storare berättar du för dig själv just nu? Mm. Att, att skifta den gör ju all skillnad i världen.
1: ja nej, men det, det gör ju verkligen det. för vi, vi lever ju, Det finns ju ingen objekt i verklighet. Det finns bara där du upplever. Alltså, så, så enkelt är det. och Jag tror att det är någonting som jag Undermyndighet har jag blivit duktigare på genom åren Att vara polis på mig själv Och sitta och nästan se mig själv I tredjepersonsperspektiv och bara Andreas, tar du, alltså, presterar du verkligen bra Precis i den här timmen just nu mm. Om du inte gör det, backa lite Och gå tillbaka och göra om ju rätt
0: Nu är jag som stöd mitt i podden med ett inlägg från våra härliga sponsor Företagarna som vill ge tips till dig som vill läsa om fler fantastiska företagare eller få lite energi eller hitta nya samarbeten eller vad just du behöver just nu. Företagarna ger ut en lista varje år som heter 103 unga talanger och där har man samlat de just nu mest spännande företagarna under 30 år i hela Sverige. Så vill du veta vad de gör, vad de tänker, gå in på listan på www103 ungaideerse 113 ungaidse Fantastiskt spännande. Är du inte medlem i Företagarna? Blir det precis som jag på Företagarna.se Tack Företagarna! Det här avsnittet Det här avsnittet sponsras av Soundry och du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till stim och sami. Soundry är den nya musiktjänsten för företag. Alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer. Vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller sami. Soundrys musikexperter har i över tio års tid jobbat med professionella artister och producenter. Och spellistorna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag. Och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad. Så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com. Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, soundry.com. pod och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Vill du ta ditt bolag till nästa nivå då måste du hänga på oss på evenemanget Business Hacks som kommer gå av stapeln i Stockholm den 25 november och i Malmö den 12 december. Vi tror ju på att man blir som man umgår så därför har vi bjudit in några av Sveriges absolut bästa föreläsare och några av de coolaste entreprenörerna just nu som jag kommer att podda med både i Ordinary People Who Do Badest Things och Business Hacks på scenen, det vill säga live pod. Så vill du hänga med dels några av de bästa föreläsarna och coolaste entreprenörerna i landet men också ihop med ungefär 200-300 svinladdade företagare som verkligen ska ta sina bolag till nästa nivå så rekommenderar jag varmt att gå in på businesshex.se och boka din biljett snart för det kommer nog ta slut väldigt fort. Tippar jag. Så vi ses i Stockholm eller Malmö inom kort. Det kommer bli magiskt. Jag är inne på att satthet är ju en av faktorerna som skiljer de som verkligen lyckas från de som lyckas. okej. Okay. En annan sak som vi har hört mycket, jag kommer tillbaka till Nordic Business Forum som vi öfter har varit på, och i och med att jag har det väldigt starkt i huvudet, är att nästan alla talare där, inklusive George Clooney, Steve Osniak, Brené Brown, Daniel Pink, pratade om att förmågan att ta sig snabbt upp efter ett misslyckande. Men berätta, du har ju gått konkurs med Ja, bolag. absolut.
1: Vilket alltså, vi, vi drar då. 2008 eh, startade jag min första lilla egentliga firma och då gick jag ju tvåan på gymnasiet skulle skulle börja trean. Så att, eh, det var ju ett schysst extra knäckt i av gymnasiet. Så här, 70 000 första året, 140 000 andra året. Svin mycket pengar när du går i gymnasiet. Och eh, gick några månader efter gymnasiet men sen bestämde jag mig för att köra på. Och hade då egentligen då vi kan säga att 2008 till 2011, mitten 2011 så gick det bara uppåt, uppåt, uppåt började anställa, det gick svinbra 2011 till 2013 då var det en långsam spiral som gick neråt som byggde på ja, framförallt oerfarenhet och inte insikt då hade jag inte fått insikten så hårt att verkligen fråga människor jag hade fått insikt att fråga människor som gör det du vill göra jag hade inte fått insikten i att se till att omge dig med människor som kan ge dig obehagliga sanningar det är någonting jag har idag, alltså verkligen ser till att omge med människor som vågar säga vad de tycker. Mm. Det vågade jag inte då, utan då var det lite mer, tycker du inte som jag? Nej men då, då skiter vi det. <laughs> och, det, är, det är lätt för mig att se, säga och se idag, men det såg jag inte då. Så det gjorde att bolaget 2013, den webbindel som jag då, gick i konkurs. Och då var ju, alltså det, det som hände, dels var det var ju såklart jobbigt rent ekonomiskt att så här, ja men du alltså har ingen stadig inkomst längre och då hade jag ju under ett års tid lånat på mig privat för att få bolaget att överleva och allt det här liksom. så att det, det var ju ingen rolig ekonomisk situation, men det var framförallt en identitetskris för mig för jag var inte då entreprenören Andreas Willemsson, utan jag såg mig som mitt eget bolag alltså att det, det var samma sak, så att det var ju som att jag gick i konkurs, min identitet gick i konkurs och snabbt upp tillbaka i en definitionsfråga men jag skulle säga att det var inte så att jag, jag satt hemma på alltså, mitt skrivbord och bara sa Ja men nu, nu rullar vi tummarna fem år och så eh, hoppas på det bästa. <går> det liksom, eh, så. Utan eh, det, det gick ändå relativt snabbt till att jag bara ja, men jag måste göra någonting åt det här. Och så hade jag en coach som hjälpte mig lite som sa Andreas nu har du två val. Antingen så sitter du på din rumpa och så har du gjort det du har gjort eller så kommer du vara en entreprenör som har världens bästa comeback story och det gick jag igång på, så jag bara jag ska banna mig att ha en bra comeback story så då började jag sakta men säkert ta mig tillbaka eh, gjorde lite mindre projekt började konsulta, liksom sakta men säkert ta mig tillbaka. Då behövde
0: du tjäna pengarna för att betala av skulderna också? Ja,
1: ja, ja nej, men precis så att det, det var inte lite pengar, det var över en miljon eh, så att, och det jag började göra då alltså första året, så, då, då gick det åt fel håll, alltså räntorna gick ju än vad jag kunde tjäna mm. men sen började någonstans hitta tillbaka till försäljning och hade då egentligen lagt ett år indirekt på att reflektera vad var det som gick fel, vad är det för pusselbitar som fattas här. Och då var det ju dels konkret i att kunna ha människor som är beredda att säga obehagliga sanningar tidigt, svin tidigt, innan det är ett problem. Och sen var det lite kring försäljning. Jag trodde jag var bra på försäljning. Mm. Det jag var bra på det var att få människor att sitta och nicka med. Det är inte samma sak. Att duktig på bra försäljning handlar om att veta vem du vill sälja till också. Mm. Och verkligen kunna se den där femårsplanen för en viss kund vad det nu är. Så det tog jag till mig och så hoppade jag tillbaka in i it-branschen och egentligen tog ett eh, ja, men, eh, försäljningsjobb på provisionsbasis. Eh, och jag eh, väldigt glad att det var provisionsbasis för jag sålde väldigt bra. Det var typ, eh, första halvåret sålde jag nästan ingenting men sen på ett och ett halvt år så var det 30 miljoner i it-konsultvärlden. Så att eh, ja det, det tuffade på. Eh, och, och började sakta men säkert ta mig tillbaka och jag tror att skiftet där... Den här bouncen som de pratade om på Nordic Business Forum. När det kom ett halvår in då hade jag inte ekonomiskt börjat komma tillbaka. Men det var det där beslutet att jag var 17. Jag kan ju inte ställa mig på ett industrigolv resten av livet. Och eh, försöka alltså, gör, vara någon annan än den jag vill vara. Mm. Utan nu kör vi. Så att eh, ja. Och det är så där När man väl sitter i den är allting är skit. Då är det väldigt svårt att se det där. Det är jättelätt för mig nu att sitta och prata om att så var det då. Mm. Liksom, det var ju bara att hoppa upp och fötterna igen. Men så enkelt är det inte. Alltså, man mår ju så skit. Identiteten är borta. Du vet inte vem du är. Du vet inte vad du ska göra nästa vecka. Alltså, det, det är en jobbig sitt att vara på. Och då handlar det om att börja titta på de där. Alltså gå tillbaka. Gör det eh, som vi har pratat om nu. Lyssna på poddar. Lyssna på Youtube-böcker. Då kan du inte åka på event. För då har det pengar att åka på event. Mm. Men det gjorde ändå att jag sakta men säkert började ta mig tillbaka till rätt mindset. För det blir som du umgås. Och det spelar ingen roll om du umgås med personen fysiskt. Eller om det är digitalt via ett youtube klipp mm.
0: Ska vi stanna lite där? Du blir som du umgås. För mm.
1: jag upplever att det är kanske en av de
0: största nycklarna för att ta sig dit man vill. Mm. Hur har, vilken strategi har du haft för att umgås med människor
1: som, som lyfter dig? Min primära strategi. Äh, ute på bygden i <laughs> på slätta. Har väl varit att under rätt många års tid så är väl de jag umgåtts med eh, utöver min familj mest faktiskt personer som, om, om jag tittar på tio års sikt nu, så är det nog. Alltså jag har nog mer på ett sätt hängt med Anthony Robbins, Joe Polish och Peter Diamandis eh, och Dan Sullivan digitalt. Jag har förmånen att få träffa några av dem fysiskt också. Men... Det har varit en väldigt nyckel, alltså så att du, du lyssnar på podcast någonstans, du kollar på Youtube-klipp med, med någorlunda samma människor till viss del. Du jagar du inte bara idéerna utan du jagar precis det där du är inne på. Att Det blir som du umgås, för när du kollar på tillräckligt många klipp med samma person, då bör du någonstans hitta in i hur den människan tänker. Spännande, och är du också noga med dem du fysiskt
0: umgås med, att det här är en person som, som jag väljer att umgås med eller blir det som det blir?
1: Nej, jag skulle säga att jag väljer. Jag, jag är väldigt öppen för att alltså, jag, jag tycker alla människor är fascinerande. Men eh, människor som inte hjälper mig framåt kan ju inte umgås hur mycket som helst med. Eh, för då kommer jag bli som jag umgås. Så att jag skulle säga att jag är relativt selektiv. Eh, men det handlar nog mer om att jag aktivt har val om eh, vilka jag umgås med. Då gör jag mig i samma nätverk som heter Young Influence Sweden. Det är ett sånt typexempel där man nästan älskar att umgås med varenda människa i det gänget där alla entreprenörer alla vill framåt och alla de här bitarna men jag skulle säga att på den basisen jag har nog inte det här att jag liksom bara oh, det här är de fem vänner jag tycker om att umgås med, med utan jag ser till att det kommer digitalt influerat väldigt mycket och sen sker det rätt naturligt att människor som har samma intresse och samma driv som jag klickar ju bättre med det blir rätt så naturligt
0: du, Nu är du i en fas nu har vi fått lyssna lite på din historia hur du har förändrats som, som person och, och olika insikter du, du har gjort på vägen hur tror du att du behöver vara om sig fem eller tio år för att
1: ha ja, det är dit du vill och ta bolagen dit du vill? Hur behöver du förändras? Jag prövar bli duktig på att skapa andra ledare. Det är nästa utvecklingssteg för mig är att så här, det är en sak att leda, det är en annan sak att skapa duktiga ledare. Så det är någonting jag studerar och eh, kollar mycket på nu. Mm.
0: Om vi tänker då ditt, ditt framtida jag, säger ditt tio
1: år äldre jag.
0: Vad skulle den personen ha sagt till dig om du träffade den idag?
1: Jag tror att eh, mitt tio år äldre jag skulle sagt eh, skulle nog gå tillbaka till några av de enkla principerna jag håller på att implementera och sådär lite kring fokus, kring eh, att eh, vara ledig att liksom fortsätta så. Det, det är rätt spår. Du är inne på rätt grej här att eh, se till att du har energin i alla uppgifter. Men jag tror att mitt tio år äldre jag, förhoppningsvis tio år äldre, jag säger att Andreas, du måste bli duktigare på att mjuta. Mm. Du måste bli duktigare på att mjuta, för det är någonting där jag. Jag är mycket bättre på att njuta nu än vad jag var för tio år sedan. Men jag är fortfarande inte bra på det här med tacksamhet och att verkligen njuta. Jag kan absolut sitta med tacksamhet och natt exakt med det här. Ja men det var en sån enkel grej. Jag firar rätt sällan att saker har gått bra. Mm. Utan ja. är direkt inne på nästa grej. Mm. Så det, det tror jag att med tio år äldre jag skulle säga. Ja men nu, nu måste du njuta lite. Fira framgångarna och så. Mm.
0: Det är en väldigt spännande fråga att ställa sig själv. Ganska ofta tycker jag. Vad är det jag inte har förstått? är det jag kommer förstå om ett år, tre eller fem år som jag inte har förstått än? Det är spännande.
1: Ja, men jag tror att om tio år så kommer det såklart vara ännu bättre på att hitta rätt människor och får, som gör rätt saker så att alla brinner för det de gör. Så jag kan tänka mig att det kommer handla om rekrytering och ledarskap mycket.
0: Du är nyfiken på, på dina tankesätt jämfört såklart med andra människor. För det är ju den typen av, du vill ju möta en viss typ av människor i den här podden. Vad tror du på som andra tycker är galet?
1: <laughs> um, jag tror att det är så mycket grejer. så att jag, jag ser inte ens det. <laughs> det. Men det är klart att. Alltså, det, nej, nu hänger jag ju med väldigt mycket entreprenörer, eh, du frågar liksom så här, jag är väldigt aktiv, jag umgås här att någonstans är jag under inte det för när jag ändå tänker efter vilka människor jag ändå träffar mycket så är det ju mycket entreprenörer det är mm. mycket människor med driv och att intervjua människor som, eh, alltså som har gjort eh, superhäftiga grejer eh, och det är klart i det kontextet så är jag absolut inte särskilt konstigt tycker jag, mm. utan jag är precis som alla andra, lika, lika knäpp som alla andra men det är klart att sätter du mig i, i typ min gamla skolklass eller liknande. Ja då, då kan jag nog se som galare. Jag tror många kan tycka vid första intryck med herregud. Eh, så, så att jag tror att det är mycket bottnar i. Dels någon form av att. Alltså jag frågar. samma med modifikation. Men man, man skulle för enkelt kunna säga att jag frågar mig egentligen inte så mycket. Eh, jag ser nästan inte varför det inte kan fungera alltså så här, utan obotlig optimist som säger hit ska vi, vad behöver vi för att komma dit och då det är klart att då ser jag ju hinder på vägen men jag ser det ju som hinder som ska övervinnas inte som är, det inte går att ta sig över, utan det går att ta sig över allting, frågan är om du är beredd att betala priset för att ta sig över det. men det går att lösa allting, jag tror att Tony Robbins säger det som bra att eh, Ja, men det, det finns ju vissa saker som, som inte är möjligt och är omöjligt. Ja, men är det, det finns ju ingenting som är omöjligt. Till och med vetenskapen kan ju säga att någonting är omöjligt och sedan 20 år senare så är det möjligt. Mm. Så att det, det, det finns ju verkligen ingenting som är omöjligt. Men frågan är, är du beredd att betala priset för att ta dig över den pucken? Mm. Och det har jag nog i mig hela tiden att det finns alltid ett sätt att lösa ett problem. Det, det är aldrig omöjligt. Mm. Aldrig någonsin. Men det är en fråga om om du är värd att betala. Eller om du kan med och betala priset. Mm.
0: När vi vänder på det då, vilka beteenden vanor ser du hos, hos de flesta andra människor som du tycker är
1: helt galet? Ja, men alltså, ja. Eh, oj. Det, det är så mycket. Ja, men, vi har håller två teman. Det ena som, som jag verkligen kan tycka är helt galet, det är hur man kan hänga upp sig på små, så små saker i livet ibland. Mm. Alltså, ja, det är många människor eh, som kan gå runt och vara irriterade på andra människor. Mm. Jag brukar säga att så här, byt ut ordet irriterad till fascinerad så kommer du leva ett mycket bättre liv. Att säga istället för, åh oh, gud, vad människa, den där människan var störande, hur kan hon tänka så? Det, det, det? Utan så här, ja men precis. Hur kan hon tänka så? vad de varit med om för att gå runt och tänka så på dagarna? Då kan du bli fascinerad av vad och det, det tror jag, det är så många människor som är irriterade på världen. På så här, men antingen då, gör något åt det då eller snarare njut av det, var fascinerad över att, men herregud, hur kan folk tänka så dumt? Mm. Alltså så här, hur, hur kan Trump stå och säga som han gör om klimatet eller vad det än mm. är alltså så här, vad har han varit med om och tar du Trump exempel, om du finns det dokument dokumentär på Netflix och tittar du på den så börjar du se okej, okay, han har varit med om de här grejerna, därför att tänker han så för alla människor har en positiv intention även en människa som du kan uppleva dum i huvudet gör det ändå av goda orsaker om du hoppar in i den personens värld eh, sen kanske de goda orsakerna inte betraktas av dig som goda och inte betraktas av omvärlden som goda men de är ändå goda från den människan och om du verkligen kan se och förstå den människan så kommer du hitta det tankemönstret. Så det skulle jag säga att många människor stannar där och inte tar extra steget att fascineras och vara nyfikna på hur kan den personen tänka så. Det är det ena. Det andra är att ja, men, människor så tidigt säger det där kan inte jag göra. Det där kan inte jag lära mig om en sån är inte jag. Jag brukar säga så här. det går lärare det går lära dig precis vad som helst. Och första gången jag fick höra det ordentligt och som jag verkligen levt efter det sen, det var 2009, amerikansk föreläsare, eh, föreläsare som sa All business skills, sa du den tog det rakt av och liksom så här, mm. nu kör vi. Eh, och det är mycket anledning till att, jag menar, jag har gjort sex stycken <laughs> mu musikaler. Och alla, inklusive jag i min närhet, visste att jag var helt värdlös på sjunga. Så jag var ju så dålig som jag startade jag och jag lever före alla andra, då, då kraschade låten vi fick börja om. Men jag hamnade ännu i en musikal, varför då? Nej men, det var ju en slump att jag ens kom i närheten av det, men när jag väl gjorde det bestämde jag mig för, okej okay, dansa tycker jag skitkul, vara på scen tycker jag skitkul då behöver jag lära mig att sjunga dugligt för att kunna göra något jag brinner för som är att stå på scen. Och då var det bara att se till att hitta människor som är duktiga på det och lära mig. Och jag får fortfarande inte svinbra på att sjunga, men jag vet nu att jag kan träna upp mitt oh, musikminne. Okej, vad vill du höra? helt ny värld, Aladdin. Oj, 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 oj. Ska vi
0: köra duett då? Du är kosmin. <laughs> vi, vi pausar det. <laughs> Om du vill ha en duett så pausar vi det. <laughs> men du, eh, fortsätt. Jag kanske var färdig. En sak Jag är nyfiken på som jag en fråga jag ställer till, till nästan alla. Jag upplevt att många har att i podden är oerhört med sitt bolag men har låtit det ske på bekostnad av Änne och liknande, alltså det privata livet i många, och mycket. Är du lika framgångsrik anser du privat som i företaget?
1: Eller företagandet. Du börjar definiera som framgångsrik privat. Vad du definierar. Ja, precis. Och vi pratar om det hemma rätt så mycket, jag och Emma. Vad, vad är framgångsrik? Men jag tror att en viktig del som har gjort ändå att jag inte har låtit det offra någonting är att jag vet att när vi. Eh, hade diskussionen om så här: ska vi skaffa barn eller inte? Eh, så vet jag att jag bara. Ja, ah, men det är inte bra timing nu. Nu liksom, är fullt fokus på bolaget. Mm. Och då drog jag ner den klockrena frågan till mig. Ja, ah, men Andreas, eh, kommer du ha mindre att göra om fem år? Mm. Nej, bolaget kommer sannolikt vara större. Det kommer vara mer drag så här. Ah, ja, nej. nej, det kommer vi inte att ha att göra. Mm. Så då sa vi: Ja, ah, men vi kör. Och då var jag alltså. Det här är ju under min uppbyggnadsfas. Jag och Jenny träffades några månader efter mitt bolag hade gått i konkurs. Så att liksom så här, jag var ju, vad var jag då? Eh, knappt två år in i recovery på det. När vi började ha de här diskussionerna. Men då var det så här, nej men så här, jag kan ju inte vänta på livet utan kör. Och det skulle jag säga var bra, för det är också en sån typ av sak som har tvingat mig att bli en bättre företagare. För när du skaffar barn så får du mindre tid, det går inte att komma ifrån. Och det tvingar dig att vara effektivare när du väl jobbar. Så att eh, nej, jag skulle inte säga att jag har offerat saker för mitt företag. Och det är nog för att jag har inte... Alltså du, du får det du accepterar och jag har inte accepterat att göra det. Sen är det så här, vad, vad offrar du med vänner? Ja men, jag har inte så mycket att det här hänger med vänner. För att hänga med vänner för mig, det är typ att åka iväg på sådana här event. och alltså göra roliga grejer. Men jag åker ju alla dagar i veckan hellre och dansar på en loge. Än åker det är nattklubb, till exempel. Så det, är... det handlar om att välja bort också. Ja, ja, och kanske men...
0: välja bort det som för andra är fullt naturligt att
1: göra. Ja, men så kan det nog absolut vara. Mm. Eh, ja, men till exempel, vi, vi tittar aldrig på tv. Eh, vi, vi gillar att titta på film och kan såklart. Ja, men Game of Thrones har jag tittat på som serie. Men jag har ju inte tittat på 20 serier, mm. lite så. Så det är klart att du, du får ju selektera. Men jag... Jag tror att om du ser det som att du väljer bort saker, om du ser det som att du offrar saker, då, då kommer du må dåligt över det, för då kommer du känna det som att det är precis så. Medan alltså jag ser det som att alltså det sker naturligt, det är snarare en prioritering. Och jag kan ändra vad jag prioriterar vilken dag som helst. Men jag väljer att prioritera någonting för att jag vill göra någonting.
0: Nu låter oss ta några korta snabbfrågor,
1: tänker jag. Mm.
0: Finns det något citat som du försöker leva efter?
1: Lev som du vill lära. Vad betyder det? <laughs> Det var någonting som kom det var, det var några år sedan jag började säga det, att så här, du har ju ett uttryck som heter lev som du lär. Men jag tog upp den nivå och sa lev som du vill lära. Och det handlar lite om att på 50 år när jag sitter och ger om ja andra företagare råd eller liksom så här, mina barnbarn eller vad det är. Då vill jag ha levt det liv som matchar med de här Ja, men, vad ska vi säga, kloka gubbeorden som är så här, riktigt så filmiska så, som du kan tänka dig i det här mm. visemannprincipen, att jag vill kunna vara en person som har levt ett liv där jag har gjort så som är de områden jag kommer att vilja ge då och jag kan inte säga vad de områden är idag men jag går och tänker det väldigt ofta att alltså, vad en förebild alltså, så mycket före, alltså lev det livet som du vill kunna berätta om sen att så här gjorde jag... Gör inte jag det är din film, så att säga. Ja, men lite så. Alltså, det, det kommer där från det teatraliska. Ja, men lite så här. Mm. Var va lite den film. Låt livet vara musikal. Ja, men li, lite så, så här. Var den filmkaraktären som du vill bli, eller är, eller vad det nu är. Ja, men så här. Om, om jag är en 40-50-årig filmkaraktär så ja, börjar tillämpa det nu så att du är där. När det, när det kommer dit. Det eh, jag, jag. Ja, Fantastisk. svårt att sätta ord på det. Men, ja. men det är någonting... Eh, var stjärnan
0: i din egen film.
1: Ja, men, ja men lite så. Eh, och i min värld heter det Lev som du vill lära. Mm. Min var bättre i och för sig.
0: <laughs> men du, eh, om, om jag skulle ge dig 50 miljoner här och nu och du ville starta ett nytt företag som du har, du har störst chans att lyckas i framtiden. Vad hade det varit?
1: Eh, jag hade till... Jag kan inte säga vad. Mm. Men jag kan säga hur jag hade tänkt. Och det är precis som jag har tänkt med Just Gårda. Jag hade tittat på, jag följer mycket någonting som heter Singularity University. En av personerna som är spetsen där heter Dean Handis. Titta på de teknikerna som är disruptiva teknologier som kan göra världen bättre och påverka en miljard människor. Inom ramen för det ligger ju inom soling som jag är inne på redan. Och som det är verkligen där vi kör. Men det jag hade gjort är att jag hade hittat några uppfinna som är duktiga på Någonting av det här som har kommit liksom så att ja, men du är på garagenivå, gå in med affärsutvecklingskompetens, kontaktnät och kapital och i det fallet 50 miljoner och göra någonting av det. Så att jag kan säga vad jag hade gått in i, jag hade nog gärna varit någonting med kanske, alltså, energi, solenergi eller vad det nu är. Nu är jag ju inne på inomhusodling mat men det finns ju flera aspekter av mat kött och allt det här. Så jag tror jag hade hängt någonstans runt mat eller energi. Mm. Men det är inte säkert. Approachen hade varit att hitta rätt människor som tillsammans med mig kan förändra världen. Och det handlar mer om att hitta rätt personer inom en nisch som är bra än att säga att det måste vara den här nischen.
0: Mm. Vad är framgång för dig?
1: Det, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att den skiftar nog väldigt... Mycket hela tiden. Jag har inte en tydlig så här att det här är framgång. Men, men jag skulle säga framgång är ändå att. Kunna göra någonting som verkligen sätter avtryck i andra människors liv. Och det kan vara allt ifrån att. Titta en tonåring i ögonen och säga. Köp på. Tro på dig själv. Mm. Till att leverera en hälsosam sallad. Som gör så att du blir ja, mål lite bättre. Är lite friskare. slipper bli förkydd lika ofta. Så att det, det, det kan vara stort som smått, men på något sätt ändå alltså, påverka, göra världen lite bättre. I kombination med att själv må bra under tiden.
0: Mm. Om vi tittar på de människor som du anser vara
1: framgångsrika, vad
0: har de gemensamt?
1: Eh, ja, men, du är inne på någonting. Alla har ju ändå någon form av driv och passion som du kan väcka liv i. Men jag, jag skulle säga att... Besatthet. Ja, besatthet. Men det är ju någon form av... Alltså det, det, jag gillar ju liksom att gå ner på ja, men hur funkar det då? Vad, vad är besatthet? Då? Och det är det någonstans är det ändå någon form av kemisk trigger i hjärnan som gör att du kikar loss eh, ja, lite om det är Adrenalina eller endorfin eller vad det nu är. Alltså så här ser verkligen att ah, du går igång. Det kan du göra om du kollar ett kattklip 20 gånger också. Mm. Men, men du får den känslan i ett kontext där det är skillnad. Eh, så, så det skulle jag säga. Och du går, alltså du går igång, det här med att gå igång på saker och sen konvertera den gå igång-känslan till nu kör vi. Och implementera det direkt. Och den där nu kör vi, och är nog skillnaden. Det finns folk som går igång. Jag känner många människor som sitter och har tusen idéer, men ändå inte kommer igång med någon av dem. Du hör så här: ah, men Ja, men jag är det. Och du bara: Ja, ah, men kör, kör. Och så träffar de ett år senare och har du kört. Nej, 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 men jag har den här idén. Alltså, mm. så här, ah, men... Det är ändå
0: en skill man kan lära sig då, antar jag.
1: Ja, också. det är ju det. Och det, det, alltså, det är så här: övning är färdighet. Och Det finns ju människor som har gjort det. Så att. Alltså... Och då är
0: mitt bästa tips att börja umgås med människor som, som gör saker hela tiden. Jag vet inte vad som har lyckats bli världskänd eller har byggt några miljardbolag. Exakt. Men jag umgås med människor som får saker att hända. Mm. Då kommer du att göra saker med. För du vill inte vara sämre än de du umgås med.
1: Ja, men lite så. Och eh, mitt tips som är dom till det brukar vara att om du inte har access till sådana människor börja digitalt. Mm. Sen kan du alltid skaffa sån access till människor. Jag trodde aldrig jag skulle få sitta och intervjua. Alltså så här, jag kan noll om sport men jag sätter en intervju att poppa på hur la du upp retiner för att kunna prestera på topp? Mm. Eh, och så här. Det fanns ju inte på min karta då, men jag tror att eh, någonting eh, som jag lever efter eh, är ju en svensk föreläsare som tror det första gången, men det är att liksom, installera dina kantarellögon och se till att de är inställda på möjligheter. Mm. Och kantarellögon för mig känns eh, som Kjell Jenhager typ. ah, ja, jag, jag tror det är Charlie, men. Charlie Söderberg, eh, kanske, ja, ha. precis. Eh, men det kan jag komma någonstans bra. Jag kommer inte vara riktigt. Mm. I vilket fall, men kantarellögon är lite plockar du svamp
0: jag gör det. Mm.
1: Ja, då då. Då då är du bra på det. Nej. Nej. <laughs> jag, jag är helt värdelös på att plocka svamp. Alltså jag kan gå runt i skogen och stralla runt där da da, da da. så här mm. björk 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 mossa 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 björk 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 svamp. Är och så säger jag, du hittar ingenting." Men de så skickliga svampplockare kan nästan åka på vägen Säger E20 Du tut och så. De in i skogen och så in och hittar det direkt. Alltså så här och vad är skinnar då? Jo, deras ögon är inställda i vardande på att hela tiden leta efter svamp. Och de vet precis hur det ser ut. De vet hur en svamp ser ut och de letar efter det hela tiden. Och du kan träna din hjärna på att se möjligheter hela tiden. Fokusera på det hela tiden och lära dig att se hur de ser ut. Och tar vi det här att umgås med människor som, eh, som du vill bli som eller som du fascineras av. Det är en av de sakerna jag har ställt in mina kantarella ögon på, min hjärna på. Att säga hur kan jag komma i kontakt med människor som har gjort världshäftiga grejer. Så när sådana där möjligheter passerar för mig så brukar jag nypa på dem. Eh, man såhär, intervjua Simon Sinek 45 minuter hade ju inte hänt om inte jag i ett flöde som liksom jag tog del av bara såhär, ja ah, men jag kan hoppa in och lösa det där exempelvis så att såhär, se de möjligheterna hela tiden och det är inte alltså det, det börjar i det lilla och för min del var det här om vi tar just den saken, alltså såhär, hitta människor som har gjort det vi vill göra, vilka känner jag som driver företag ja ah, men det finns ju en krögare som jag går till ibland, han, han har ju ett företag så det är ju det en restaurang så att eh, det tror jag verkligen man kan installera runt det här. Mm. Vad behöver
0: du just nu? Vem har gjort det innan?
1: Dem så fort som möjligt. Så
0: om Du, ja. fick, om vi säger då, du fick välja ut eh, tre personer i världen som du skulle få träffa imorgon. Vilka som helst levande personer. Vilka hade du valt?
1: Peter Diamandis, Tony Robbins och Joe Polish. För de tre har jag... Peter Diamandis har sett live, men de tre har jag inte träffat. Ehm... Peter Diamandis, Tony Robbins, Joe Polish, Dan Sullivan är väl de som jag lyssnar mest till just nu. Mm. Eh, och den har ju träffat eh, Peter hasert men eh, De hade jag gärna velat hänga med. Intressant.
0: Men du vill närma oss slutet i podden. Du har ju, du har ju delat med dig av, av oerhört många tips. Men om vi ska sammanfatta det i någon form av top 3, det här betyder mest för Andreas Wilhelm som det här är mina viktigaste tips till alla andra som vill bygga coola bolag och bli as people. Vad, vad, hur skulle vi sammanfatta det?
1: Ja, men jag tror att eh, det du kan egentligen sätta fingret på om man vill använda en mer korrekt term. För mycket av det vi har pratat om det här är ju att modulera mästerskap. Alltså, hitta människor som har gjort det du vill göra gör likadant. Det är nummer ett. Nummer två är team och nätverk. Alltså, eh, Jag hade inte kunnat bygga Ljusgårda om jag inte hade haft ett så
2: sjukt,
1: kompetent och superstarkt team i botten. Både som jobbar på ljusgårdar varje dag och som finns i då advisory board styrelse. Alltså är det aldrig gått att förstärka det nätverket hela tiden. För det tredje tipset jag skulle vilja skicka med som vi inte har pratat så mycket om men som jag normalt sett faktiskt pratar det så mycket om. Det är det här drömstort börja smått. Alltså våga vara passionerat besatt av att vilja ta över världen. Mm. Men fundera på vad är det första lilla steget jag kan göra idag för att komma närmare det. Det kanske är läsa en sida i en bok, det kanske är kolla ett Youtube-klipp, det kanske är ringa ett samtal. Det kanske till och med är bara kolla upp telefonnumret du ska ringa imorgon, men gör någonting litet litet varje dag som tar dig närmare den verkligheten. Mm.
0: Och då vill jag förstås veta, ljuskåda, tio år, var är ni då? Eller vi får jag säga, jag är också med på det här. Ja. <laughs> Vad är vi då?
1: Eh, tio år så har vi ju inte bara hjälpt till att börja göra Sverige självförsörjande på frukt och grönsaker utan andra länder också. Vårt mål är att verkligen alla länder som har problem med import, och det är många, mm. alltså det är oftast att det är för varmt att odla eller för kallt att odla, liksom. att det är svårt att odla på vintern i Sverige. Så att, att vara i de länderna och hjälpa dem att lösa så de kan äta nyttiga, lokala, färska, goda grönsaker varje dag. Mm.
0: Tack så mycket Andreas Wilhelmsson för att du ville vara min gäst i Ordinary People Who Do Badass Things. Tack. Och tack så mycket till alla er lyssnare som har lyssnat på det här härliga avsnittet med Andreas. Magiska tips, Buffer Days och Free Days och Focus Days till exempel som ni gärna kan läsa mer om också på driva och mittföretag.com där ni också hittar våra poddar Ordinary People Who Do Badass Things, Business Hacks och Starta Eget podden som naturligtvis också finns där. Poddar finns till exempel på Podcaster, Acast och Spotify. Tack så mycket för idag mina vänner. Vi avslutar av med musik ifrån Soundry.